0: La entrevista capital. Laura Blanco. La economía china en foco. Esta madrugada ha anunciado el Banco Central del país una bajada del tipo de interés usado como referencia en los créditos hipotecarios. Es una decisión que se produce horas después de que hayamos conocido que la inversión extranjera en China está en mínimos, marca mínimos de las últimas décadas. ¿Va a conseguir China revivir, reanimar este gigante económico? ¿O lo tiene difícil? ¿Cuál va a ser su relación con el resto de potencias mundiales? Llamamos a la puerta de Águeda Parra, es analista geopolítica de China Geotech. Águeda, gracias por acompañarnos en la entrevista Capital. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Eh, un síntoma más, entiendo, la decisión de China de bajar los tipos de interés para reavivar una economía que, que está muy tocada. ¿Qué, ¿Qué frentes tiene que atacar el país, sea vía política monetaria, sea estímulos? Porque al final bajar los tipos de interés es un estímulo para que China vuelva a ser lo que fue, si algún día lo consigue.
1: Bueno, los tipos de interés están más orientados ¿no? a lo que es la economía nacional, que está un poco... Eh, eh, pasando, ¿no? por determinados momentos en los que el consumidor no ha visto las cosas demasiado claras y pues el consumo no se ha elevado Sí que es verdad que la buena noticia quizás pueda venir ¿no? de lo que es la reciente los recientes viajes, el reciente consumo realizado durante el periodo del Año Nuevo Chino, en donde sí que se ha elevado respecto a eh, niveles prepandemia. Por lo tanto, parece ser ¿no? que al menos eh, lo que es la confianza nacional parece que pueda volver otra vez a estabilizarse. No obstante, eh, evidentemente no estos datos sí que están más orientados ¿no? a lo que es el consumo nacional, en cambio, lo que es el tema de la inversión eh, extranjera es un tema que es más a, a largo plazo, es recuperar esa confianza perdida en lo que es el, en la, la economía china y quizás, ¿no? pues yo creo que los datos que vamos a, a conocer ¿no? y estamos conociendo durante estos primeras, estas primeras semanas de año, pues vienen ¿no? a constatar ¿no? pues esa especie ¿no? de tormenta perfecta que se ha producido durante el 2023 y que, bueno, vamos a ir viendo cómo se va cómo va cayendo.
0: Eh, bueno, al final la caída de la inversión directa a China es otro síntoma más de la pérdida de confianza en el país. O no sé si esta este nuevo dibujo de, de la globalización en el que los países también barren más para casa respecto a las inversiones y quizás no tanto para Asia. No sé si esa debe ser la lectura o aquí es una cuestión de que China recupere la confianza en sus relaciones con otras potencias. Bueno,
1: cuando yo me refería a lo que es la tormenta perfecta, evidentemente se ponen de manifiesto de varios temas, ¿no? y entre ellos, evidentemente, es un poco lo que son las relaciones ¿no? entre Estados Unidos y China y lo que es el, el, el desacoplamiento ¿no? que se están produciendo o que están eh, persiguiendo determinadas economías para no tener tanta dependencia de lo que es eh, el abastecimiento y el suministro de determinados eh, productos de la de China evidentemente en este sentido la confianza cayó a mínimos el año pasado en torno a octubre cuando ya el presidente Biden y el presidente Xi se reunieron en Estados Unidos parece que eh, se volvió otra vez a recuperar esa, esa confianza inversora pero evidentemente también el sector eh, el sector inmobiliario en China con esa, esa caída de la mayor empresa del, del país os ha provocado que al final eh, lo que es el, el de entorno ¿no? de, de confianza en lo que es el progreso de, de, de la economía pues esté en momentos en momentos bajos precisamente porque el sector fina, el, el sector financiero estaba en riesgo de que pudiera verse amenazado por esta por este sector inmobiliario que no terminaba de de recuperarse pero evidentemente yo creo que el, el marco general en donde lo podemos encajar más el tema de las inversiones extranjeras es en el tema de la rivalidad entre Estados Unidos y china y sobre todo por ese esa, esa falta ¿no? de inversión en el entorno de los semiconductores que por dar un dato que yo creo que es bastante esclarecedor no pues ha pasado de que en china la inversión en, en, en chips en el 2018 pues estaba se situaba en torno al 48% global ha pasado al 1% en el 2022 y en el otro lado de la balanza pues tenemos a, a Estados Unidos que en ese mismo periodo de tiempo eh, la inversión estaba se situaba en torno al 0% y ahora mismo está situada al 37%.
0: Claro, bueno, en las últimas horas hemos escuchado cómo eh, Estados Unidos precisamente anuncia ayudas directas para fábricas de semiconductores en Estados Unidos, o como Microsoft viaja por Europa, ¿no?, o su presidente anunciando inversiones sí. en centros de datos vinculados a la inteligencia artificial. En otro momento esas inversiones se anunciarían en China, ahora se anuncian en lo que se considera, entiendo, eh, países más amables en las relaciones comerciales o aliados, ¿no?
1: Lo que se está pretendiendo es un, un friendshoring, es decir, eh, hacerlo eh, las inversiones en los países que son más cercanos a tu zona de producción, es decir, hacia, sí. hacia la zona de consumo, donde se va a producir ese consumo y si no, un year Shoring, que es lo que se viene a referir, es que sacarlo fuera de China, pero a países cercanos a China. Por eso también en el entorno de India, de Singapur y de Malasia también ha sido muchísimo lo que es la inversión en el último año, precisamente mmm, sacándola, ¿no?, de ese diferencial lo ¿no? que hay respecto de lo que que no se ha invertido en, en, en China. Por lo tanto, todo lo que son los países cercanos, incluso también el mismo México, porque México va a recibir bastante inversión por la cercanía de, de Estados Unidos, son los que van a ir atrayendo este tipo no, este tipo de, de inversiones, principalmente en el sector de, relacionados con, tanto con la transición digital como la, con la transición energética.
0: Eh, se, se está produciendo un sorpaso de la economía de China por parte de la India, precisamente con todo este contexto internacional de menor inversión en China, con la crisis inmobiliaria que padece y ante la expectativa de que la población en la India siga subiendo.
1: Bueno, la situación es algo más compleja porque cuando tienes eh, desinversiones, las, las desinversiones, estamos a, empezando a verlas ¿no? como se están eh, eh, constatando ahora, este es el segundo año consecutivo que la inversión directa uh -huh. extranjera en China ha caído, ha empezado a crecer en otros entornos, pero sí que es verdad que hasta que eh, lo que es la industria empieza a ser productiva están en, en el entorno de cuatro o cinco años, eso por la parte de lo que es la construcción, de lo que es el, el entorno de la inversión, pero para poderlo poner en, en producción también necesitas eh, talento y necesitas eh, conocimiento de lo que es la industria en sí misma. Y eso es lo que ahora mismo India no tiene. Tiene una eh, población muy joven, tiene una población que eh, es, es, es bilingüe, ¿no? En el entorno de, del inglés, por lo tanto, eso le facilita la salida al mercado internacional. Sin embargo, en el entorno en donde ahora mismo no es mayor la demanda, que es en el sector energético y en el sector digital, principalmente en el entorno de los chips, ahí sí que eh, India no viene teniendo, ¿no? esta experiencia que sí que ha tenido China en donde en las últimas dos décadas ha habido inversiones. Por lo tanto, el sorpaso no va a producirse de manera evidente, tampoco se sabe si se va a producir, pero sí que lo que estamos viendo no son determinadas tendencias. Y en esta tendencia lo que es el, el primer paso, que es la inversión fuera de China y en entornos cercanos a, a China, lo que sí que nos puede indicar no es cómo se va a ir deslocalizando estas, estas inversiones y la producción de estas de estos productos.
0: En las últimas horas eh, la preocupación nos llegaba, el mensaje de preocupación nos llegaba desde Estados Unidos ante la posibilidad de que la acumulación de, de stock de producto por parte de China le lleve a colocarlos en el mercado por debajo del precio de coste. ¿Es una posibilidad real? Porque si China necesita algo ahora en este momento, sí, es recuperar su economía, pero también es hacer amigos, ¿no? Porque las relaciones están un poco tocadas con, con Europa, cuando hablamos de vehículos, cuando hablamos de paneles solares... Eh, por supuesto con Estados Unidos por la bueno por los microprocesadores y por muchas otras cuestiones puede aplicar políticas de dumping la economía China 2024
1: Ahora mismo la, lo que es la, la economía en general, internacional, parece que está dando signos de recuperación. Hemos tenido todo el año 2023 con signos eh, de inflacionistas. Las medidas que se han puesto tanto en Estados Unidos como en Europa han sido la de elevar los tipos de interés. Esto ha perjudicado muchísimo a lo que es la economía china, que como decía, eh, en la tormenta perfecta en la que la demanda interior no crece, tampoco ha crecido la demanda exterior. Ahora la situación parece... Parece ser que es eh, eh, en otra línea todo lo que son los eh, países occidentales están contemplando ¿no? ese, ese giro aquí en Europa parece que lo vamos a dar en torno al, a los primeros meses del segundo trimestre, en Estados Unidos ya empezaron a dar eh, cambios ¿no? respecto a ir bajando ¿no? lo que son los tipos de interés ya el año pasado por lo tanto la economía internacional empieza a recuperar cierto, cierto ritmo y también con ello se empieza a recuperar la el consumo, por lo tanto de aquí a una parte yo creo que sí que lo que vamos a ir viendo ¿no? es, es que ese excedente de producción sí va a tener una salida natural porque el consumo en sí mismo está empezando a recuperar ya ritmos que no, que no se veían hasta antes de desde 2023
0: eh, España protagonista de un acuerdo con China en las últimas horas el pasado domingo con la posibilidad de reanudar la exportación eh, de carne al país ¿esto qué supone? ¿por qué decide adoptar China esta medida? que recordemos eh, estaba bloqueada desde que vivimos eh, eh, bueno pues la enfermedad de las vacas locas hace ya muchísimos años en nuestro país
1: desde el año 2000 sí ya han pasado 24 sí, años sí 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 y bueno eh, ha pasado demasiado tiempo quizás no eh, y ahora pues bueno pues eh, evidentemente el, el contexto ha cambiado el contexto en el que China eh, empieza a tener ¿no? esa necesidad de ir fortaleciendo los vínculos que ahora mismo ya tiene, pero en el entorno en el de mayor eh, fortaleza económica, principalmente con lo que son las economías europeas más, más importantes. Por eso se entiende no la reunión que ha tenido el ministro de Asuntos Exteriores después de su viaje a Múnich, precisamente con el, con el primer ministro eh, alemán, con Scholz. Después eh, ha venido aquí a España y después irá a, a Francia. Por lo tanto. Eh, en este entorno lo que se viene a, a demostrar ¿no? es como el, el entorno geopolítico es el que también está marcando un poco lo que son las, las tendencias comerciales y, y económicas de, de China en su relación con con Europa en donde Europa principalmente no está también potenciando esa esa desacoplamiento de la de la economía china principalmente en busca de su propia autonomía estratégica. Por lo tanto, estamos en un proceso ¿no? en el que en el que se van consolidando determinadas tendencias y esto es un paso más no a intentar que con determinados países se fortalezca esa relación de, de confianza que actualmente ya, ya la tiene.
0: Haciendo amigos China, la economía de China en foco con un análisis capital, el de Águeda para analista de Geopolítica China Geotech. Muchísimas gracias Águeda por acompañarnos en la entrevista con referencias capitales. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Buenas tardes.